0: Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Komentariat przy mikrofonie, jak zawsze, Marcin Giełzak. Choć pewnie tym razem powinienem powiedzieć przy mikrofonie po dłuższej przerwie Marcin Giełzak, bo zdaję sobie sprawę, że od czasu ostatniego odcinka minęła chwila, minęło dłużej niż powinno. Ale wracamy. Mam nadzieję, że na dobre. Mam nadzieję, że w dobrej formie. i Jestem całkiem pewien, że w dobrym momencie bo dosłownie na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi na Ukrainie będziemy rozmawiać o sytuacji w tym kraju z ekspertem w kwestiach ukraińskich, doktorem Łukaszem Kutyłą, pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudnionym w katedrze socjologii, polityki i moralności. Ja sam jestem pod wrażeniem, jak udało im się umieścić politykę i moralność w ramach jednej jednostki organizacyjnej. Łukasz, jak pewnie będziecie mogli wywnioskować z tej godzinnej rozmowy, to osoba, która umie opowiadać o Ukrainie, W sposób pełen pasji, w sposób niezwykle zajmujący, ale jednocześnie chłodny, zdystansowany, analityczny i chciałoby się powiedzieć otrzeźwiający. Bowiem jak się słuchał Łukasza to nie sposób zapomnieć o fakcie, że Ukraina jest krajem, w którym toczy się brutalna walka. I nie mam tu tylko na myśli tej bardzo realnej walki na wschodnich rubieżach kraju, gdzie cały czas trwa wojna przeciw rosyjskiej agresji, gdzie cały czas umierają ludzie. Sam, kiedy byłem niedawno na Ukrainie, widziałem świeże jeszcze groby młodych mężczyzn, którzy polegli w tym konflikcie. I swoją drogą, nie miałem żadnej wątpliwości, że oni umierają również za nas. Ale jednocześnie toczy się tam walka innego rodzaju. Walka z biedą, z wykluczeniem społecznym, z oligarchią, z układami. Walka, którą wydaje się naród ukraiński podjął już w czasach pomarańczowej rewolucji, już w czasach rewolucji godności, I którą chyba chce kontynuować, skoro zdecydował się wybrać człowieka, który przynajmniej wydaje się być osobą zupełnie spoza układu. To czy Wołodymyr Żałyński jest w stanie te dwie walki, tą wewnętrzną i zewnętrzną, wygrać, pozostaje oczywiście pytaniem otwartym. I z tym pytaniem przez najbliższą godzinę będziemy się razem z doktorem Łukaszem Kutyłą mierzyć. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Łukasz, wybory prezydenckie na Ukrainie za nami, parlamentarne przed nami. Żeby nas wprowadzić w temat, chciałbym Cię na początek prosić, żebyś odpowiedział na pozornie proste pytanie. Kim jest zwycięzca tych wyborów Wołodymyr Zeleński.
1: No Bardzo potwitliwe z jednej strony pytanie, bo wszyscy sobie, myślę, w stolicach europejskich, chyba także poza Europą, zadają to pytanie, kim jest Wołodymyr Zeleński, Najprościej mówiąc jest to młody ukraiński, chciałbym powiedzieć działacz polityczny, ale absolutnie wcześniej z polityką niewiele miał aż tak wspólnego. Jest, że tak powiem młodym człowiekiem, 78-rocznik, urodził się w krzywym rogu, co też ma dość... Prosty duże...
0: chłopak z krzywego rogu. Się Właśnie, czy prosty,
1: no, się tak przedstawia, czy, że jako prosty chłopak, natomiast pytanie, czy prosty chłopak, ta lokalizacja jest dość istotna no, w, w ukraińskiej polityce, jak pewnie zauważyłeś, zaobserwowałeś duża część ukraińskich polityków dość często jak buduje swoje klany buduje je w takiej lokalizacji geograficznej. Jeżeli mówimy na przykład o który sugeruje się, że on jest związany przecież z Zeleńskim no to też
0: to jest Ichor lokalizacja. Ihor oligarcha tam, tam. medialny.
1: Medialny i nie tylko medialny, bo to już medialny w tym sensie, że rzeczywiście ta platforma, ta przestrzeń, w którą się styka z Zeleńskim dotyczy rzeczywiście mediów, głównie jego telewizji Odin plus Odin, wcześniej w wersji rosyjskiej Odin plus Adin, dzisiaj jakby ta, ta, ta telewizja idzie z, duchem, idzie z duchem, duchem czasu i coraz częściej, że tak powiem posługuje się językiem ukraińskim. Rzeczywiście to jest ten punkt styczności, ale Kołomoński daleko wychodzi też poza media. No, dobrze mieć świadomość tego, że z tego co kojarzę to chyba nawet Ukrainian Island, czyli te linie lotnicze ukraińskie są w znacznej mierze też liniami Kołomońskiego, więc to jest biznesmen można powiedzieć pełną gębą, mówiąc bardziej
0: kolokwialnie. Do Natomiast... Kołomońskiego jeszcze chcę przejść, ale właśnie Ta, ciekawi mnie do ten do kontekst Wońskiego. geograficzny. Co możemy wyczytać z jego pochodzenia z Krzywego Roku?
1: Znaczy, to jest dość, dość ciekawa lokalizacja. Południe Ukrainy musimy mieć świadomość, że my, my jakby załeniwia Urodził się w rodzinie, która jakby jest typowym przykładem takiej rodziny inteligenckiej z tamtego regionu, a więc rodziny, która była wcześniej mocno gdzieś tam zakotwiczona w strukturach państwa radzieckiego, rodziny, która dysponuje dość wysoką pozycją, bo z tego, co co pamiętam, załońskiego ojciec jest profesorem, profesorem cybernetyki, przez pewien czas chyba nawet pracował w Mongolii, gdzie zresztą Zełyński też przez jakiś czas przebywał. Pochodzi z z rodziny, która ma żydowskie korzenie. Swojego czasu, parę miesięcy temu, nawet Izraelczycy byli tym, że tak powiem, mocno zachwyceni, że w zasadzie Ukraina jest jednym z jest jedynym krajem na świecie poza Izraelem, w którym prezydent i premier mają żydowskie pochodzenie tutaj Grossman, a z drugiej strony zawoński. Więc ja bym go raczej nie portretował jako takiego prostego chłopaka. Chłopak jednak z inteligenckiej rodziny, z rodziny profesorskiej, z rodziny gdzieś tam w jakimś sensie intelektualnej, rodziny jednak zakotwiczonej w takim bym powiedział świecie Związku Radzieckiego, Ukrainy Wschodniej, w związku z tym też akceptowalny dla Ukrainy Wschodniej. No, wiemy też o nim, że skończył studia, czy skończył, że studiował na Uniwersytecie Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wadyma Hetmana, taki zaprzyjaźniony dla mnie osobiście też uniwersytet, współpracuję z nim od jakiegoś czasu. Musiał no być
0: dużo plotek na korytarzu. Tak,
1: to też swoją drogą to dość ciekawa, taka bym powiedział, sytuacja. No i wiemy też, że od 1997 roku związał się z taką bardziej działalnością satyryczną, kabaretową. Stąd jest bardzo rozpoznawalny na Ukrainie, jest ewidentnie osobą popularną, znaną i lubianą też zasłyną poza taką stricte działalnością, byśmy powiedzieli kabaretową, zasłynął też takim serialem, którym wydaje mi się miał ogromny wpływ na jego karierę polityczną. Mam takie wrażenie, i to mówię bardziej już jako socjolog niż pewnie obserwator tej sceny ukraińskiej, że ten serial uruchomił pewnego rodzaju mity, pewnego rodzaju oczekiwania, nadzieje, które gdzieś tam w Ukraińcach funkcjonowały. Mam tu na myśli serial zatytułowany Sługa Narodu tam występuje jako nauczyciel historii, Wasyl Hołobrodko, który zostaje niechcąco nagrany, w tym nagraniu mówi, że tak powiem, rzeczy, które są bardzo oczywiste dla Ukraińców, ale które się w dyskursie publicznym gdzieś tam nie pojawiają, czyli oskarża rządzących o prywatę, właśnie o taki sposób oligarchiczny prowadzenia władzy, o korupcję, no i ma być takim prostym człowiekiem, który jakby dokona tej zmiany. No, w moim odczuciu, nie wiem, na ile się ze mną zgodzić i na ile rzeczywiście tak można byłoby to interpretować, ale wchodzi tam w buty takiego można powiedzieć prostego człowieka, który staje się nagle takim dobrym carem, który rozgania tych bojarów, bojarów w sensie takich oligarchów, i mam wrażenie, że ten mit no, jest jakby dobrze dopasowany, to jest pytanie, czy tylko do Ukrainy. Mam wrażenie, że on dobrze funkcjonuje też w obrębie Białorusi i Rosji. Ja czasami się nawet zastanawiam, czy nie funkcjonuje dobrze nawet w obrębie gdzieś tam Polski, która w jakimś stopniu wcześniej też ulegała rusyfikacji, podlegała w jakimś sensie procesowi rusyfikacji. Więc myślę, że ten mit zrodził takie przeświadczenie, że to jest człowiek, który w jakimś tam stopniu może zmienić ukraińską scenę polityczną. W związku z tym mamy do czynienia z czymś, o czym socjologowie, bym powiedział, w ostatnich latach piszą, czyli takiego gdzieś nierozpoznawania przez przynajmniej część sceny politycznej, przez część obserwatorów sceny politycznej, tej rzeczywistości takiej wytworzonej, wirtualnej, z tą rzeczywistością realną. Nastąpiło tutaj takie połączenie jakby dwóch postaci, z jednej strony tego Wasyla Hołobrodki, który jest tą postacią odgrywaną przez Zełońskiego, a z drugiej strony właśnie takiego realnego zełońskiego. To czasami jakbyśmy spytali aktorów z różnego rodzaju polskich seriali, czy im zdarza się, czy zdarza im się, że jakby ludzie na ulicy utożsamiają ich z postacią, którą odgrywają. Często się to zdarza. Tutaj mamy... W
0: tej mierze uważam, że Ukraina goni awangardę. Świat no właśnie. uwierzył, że Donald Trump jest <śmiech> znakomitym biznesmenem, <śmiech> bo grał znakomitego biznesmena w Jasne. teleturnieju turnieju przez wiele Jasne.
1: lat. Myślę, że to jest bardzo podobnie. Mamy do czynienia z postacią, która odgrywała takiego człowieka, który dokonuje spektakularnych zmian na Ukrainie. Tutaj warto byłoby się zastanowić, co to znaczą te spektakularne zmiany. No i mamy też Załońskiego, jako polityka nastąpiła gdzieś fuzja pomiędzy tymi dwiema postaciami i ewidentnie przyczyniło się to do jego sukcesu politycznego. Oczywiście ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie pewnego rodzaju sytuacja też na Ukrainie, pewnego rodzaju próżnia, która tam wystąpiła w obrębie sceny politycznej. Trzeba mieć świadomość, że Ukraińcy są trochę, z... znaczy, nie, z... pytanie czy zmęczeni zmianami, bo tych z... pytanie jest czy tych zmian było tam strasznie dużo, natomiast ewidentnie są zmęczeni pewnego rodzaju polityką, która tam ma miejsce. Jeszcze pod koniec 2018 roku przeglądałem sobie rankingi badania przeprowadzone przez taką grupę socjologiczną, w zasadzie firmę socjologiczną, badawczą, rating Ukraina i rzeczywiście ten spadek był, no bym powiedział, dramatyczny, a w związku z tym pojawiła się na Ukrainie, że tak powiem, potrzeba nowej jakości, potrzeba jakiegoś nowego aktora, który gdzieś tam trochę przemybluje tam scenę polityczną, no i Załański okazał się tutaj, można powiedzieć, kolokwialnie takim dobrym produktem, dobrym aktorem, który ewidentnie to wykorzystał.
0: Przedstawiłeś to nam mm. taki wizaż polityczny Załańskiego, mm. a jak to wygląda od strony ideowej? To znaczy, jak mm. myślę o Poroszence, to przychodzi mi na myśl taka triada mm. język, wiara, armia. Tak,
1: chociaż ta triada przeszła z czasem, bo to też nie było tak, że Poroszenko od początku rzeczywiście reprezentował tę triadę, w momencie, kiedy rzeczywiście zaczął myśleć już bardzo realistycznie, sensownie o tym, że o reelekcji, to rzeczywiście to się pojawiło. Moim zdaniem ta triada była całkiem na początku sensowna, ona się ostatecznie okazała w moim odczuciu trochę może zbyt konserwatywna jak na ukraińskie społeczeństwo. Społeczeństwo, które trzeba pamiętać jest mocno sekularyzowane, które jednak no, przez długi okres było poddawane pewnego rodzaju też edukacji sowieckiej w związku z tym odwoływanie się teraz do, do religii, do języka mogłoby być dość trudne, natomiast w moim odczuciu Poroszenko tutaj, to nie był jakiś wielki błąd Poroszenki, bo jednym z problemów Ukrainy, z którym Ukraina się musi zmierzyć, jest jakby zbudowanie jednak takiej w miarę zintegrowanej tożsamości narodowej. My jak w Polsce posługujemy się pojęciem Polak, to od razu mamy pewnego rodzaju jakby elementy symboliczne, które na tą polskość się składają. Możemy się oczywiście różnić co do szczegółów, ale mamy pewnego rodzaju, rodzaju rdzeń. W przypadku Ukrainy jest to znacznie bardziej złożone. Mnie na przykład szokowało to, jak byłem w Ukrainie, kiedy, na, w Ukrainie, kiedy rozmawiałem ze swoimi znajomymi na przykład z Kijowa, którzy do końca tak się nie potrafili zdefiniować. Oczywiście najczęściej się definiowali w sposób polityczny. Są Ukraińcami w sensie takim obywatelskości e, mieszkania w, w tym państwie, natomiast ich jakby związek często z Ukrainą byłbym powiedział takim związkiem trochę powierzchownym. To oczywiście się zmieniało w czasie, zwłaszcza po rewolucji godności. Mam tu znajomego z Donbasu, który wtóż przyjechał po rewolucji godności tutaj do Polski, i pamiętam, że on początkowo definiował siebie jako Rosjanin. Rosjanin, który jest antyputinowski, który jest proukraiński, później z czasem pojawiła się u niego ta definicja Ukraińca wschodniego, no i ostatecznie takiego Ukraińca-Ukraińca. Ale moim zdaniem to też pokazuje, że rzeczywiście e, jakby istnieje pewnego rodzaju potrzeba zintegrowania jakby, tego społeczeństwa na poziomie tożsamościowym. Zresztą też od tego nie odbiega. E, między innymi w swoim serialu Usługa Narodu odwołuje się, jest jeden z odcinków, kiedy dochodzi do tąpnięcia w kopalni umiejscowionej na terenach Lwowszczyzny, Galicji, dawnej, dawnej Galicji, no i jakby na ratunek tym górnikom przyjeżdżają górnicy z Donbasu, co też jest takim symbolicznym moim odczuciu mitem o jedności Ukrainy. Widać, że tego rodzaju potrzeba istnieje. Pytanie jest, być może Poroszenko tutaj, no, nie do końca potrafił ten mit wykorzystać, ale w odpowiedni sposób go zdefiniować, może zdefiniował go gdzieś tam zbyt wąsko. Natomiast rzeczywiście Tutaj pojawiła się pewnego rodzaju luka polityczna i Załoński to wykorzystał. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie ideowe, to zbyt dużo nim nie wiemy, tak naprawdę. Nawet jeżeli się przyjrzymy pewnego rodzaju osobom, które są w jego otoczeniu, to tak naprawdę niewiele nam to mówi. Jedna rzecz, która w moim odczuciu jest bardzo wyrazista w przypadku Załońskiego, to jest odwołanie się do specyficznego elektoratu, to jest przede wszystkim odwołał się do, do ludzi młodych. Jak sobie spojrzymy na badania socjologiczne prowadzone na Ukrainie, to ewidentnie poparcie ludzi do 30 roku życia jest bardzo duże dla Załońskiego. To jest generalnie główny segment sceny politycznej, który na niego głosuje. Widać już trochę mniejsze zainteresowanie wśród ludzi pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, a powyżej 40 roku życia Załański nie jest szczególnie atrakcyjnym kandydatem. Nawet jak dzisiaj sobie spojrzymy na pewnego rodzaju badania dotyczące popularności partii politycznych, to okazuje się, że partia, którą on tworzy, w zasadzie stworzył w 2017 roku, współtworzył w zasadzie w 2017 roku, która ma być takim jego taką partią, która będzie reprezentowała też jakby to jego środowisko. W parlamencie, która zakłada się, że wygra rzeczywiście te wybory, które mają mieć miejsce 21 lipca w Ukrainie, no to rzeczywiście jest to partia, która ewidentnie wygrywa wśród ludzi młodych. Jeżeli sobie spojrzymy na taki wymiar geograficzny, no to rzeczywiście. Ponad połowa wyborców, którzy, ponad połowa respondentów, którzy zdecydowali się już uczestniczyć w tych wyborach z południa Ukrainy zdecydowała się, będzie jakby głosować na partię Sługa Narodu. Jeżeli chodzi o wschód Ukrainy, to jest mniej więcej powyżej 40 paru procent, centrum i zachód to jest powyżej 30, tak mniej więcej między 30-40 procent, więc on jest niesłychanie popularny, zwłaszcza jeżeli chodzi o południe i zwłaszcza jeżeli chodzi o wschód. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten taki wymiar, bym powiedział, ideowy, no to mamy do czynienia z takim trochę mishmaszem. Z jednej strony Zełański odwołuje się, znaczy powołuje się też na te hasła, które gdzieś tam były typowe dla obozu Poroszenki, czyli to, że Ukraina jest częścią Europy, że będziemy zmierzać do tej Europy, głównie tutaj się mówi o Unii Europejskiej w nieco mniejszym stopniu o NATO, co jest zresztą też zrozumiałe pod kątem wyborców, którzy na Ukrainie, w Ukrainie funkcjonują, którzy zdecydowanie bardziej pozytywnie oceniają Unię Europejską w mniejszym stopniu na NATO, Z drugiej jednak strony jakby nie jest do końca jasna jego jego stosunek do Rosji, to znaczy ewidentnie on określa mianem to co się dzieje w tym momencie w Donbasie, mianem okupacji Uważam, jakby pokazuje też, że używa tego sformułowania agresor w stosunku do Rosji, ale do końca ta sytuacja nie jest jasna. Na przykład mówi o tym, że, mówił wcześniej o tym, że będzie jednak próbował dogadywać się z Putinem, jeżeli chodzi o uwolnienie chociażby jeńców, marynarzy, którzy zostali porwani na Morzu Azowskim, czy też jego polityka historyczna, która w mniejszym stopniu ma takich wymiar, bym powiedział, nacjonalistyczny, zachodnio ukraiński a w większym stopniu jest otwarta jednak na tą wrażliwość wschodnio-ukraińską. Oczywiście on wprost Czy tego nie mówi. Czy
0: czcił pamięć Wielkiej Wojny Ojczyźniane? Znaczy
1: myślę, że nie. Znaczy, to, nie jest tak, to nie jest do końca tak wprost, bo to jest myślę dość sprytny list, gdybyśmy mogli sobie tak kolokwialnie trochę o nim powiedzieć. No, nie chcę do końca się teraz wypowiadać, co jest jakby sensowne z punktu widzenia politycznego. nie z racjonalnym graczem jakakolwiek wypowiedź bym powiedział bardziej taka konkretna do 21 lipca no, wiąże się z tym, że on może stracić wyborców, bo jeżeli nagle powie, że UPA to nie jest jego mit, że Ukraińska Armia Powstańcza to nie jest część jego historii o Ukrainie, że to jednak powinniśmy tutaj trochę tą tematykę przewartościować, no to w takim razie jego popularność na zachodniej Ukrainie i centralnej Ukrainie może ewidentnie je spaść. Jeżeli z kolei wyrazi się niechlubnie o żołnierzach właśnie Armii Czerwonej, no to niewątpliwie straci wyborców gdzieś tam na wschodzie czy na południu. Więc ja go rozumiem tutaj. On jest racjonalnym graczem. Nie do końca jakby definiuje swój program. Co jest zresztą też typowe dla ukraińskiej polityki. Mówmy się, ta ta wyrozistość pojawiła się w takiej centrum sceny politycznej ukraińskiej niedawno. I ta wyrazistość ewidentnie widać u Poroszenki, który próbował gdzieś tam pokazać i odróżnić siebie od swoich konkurentów. I moim zdaniem sam pomysł był słuszny, tylko jakby jego wykonanie nie do końca e, sensowne, natomiast e, przez długi okres e, e, jakby po, ukraińskie partie polityczne raczej były trochę takimi grupami interesu, bo ono nie, nie miało takiego charakteru partii politycznych e, typowych właśnie dla e, świata europejskiego.
0: To jest ciekawy wątek i do niego chciałem przejść, bo mhm. o ile rozumiem z tego, co mówi, że mhm. trudno mhm. będzie nam ze słów i deklaracji Zełenskiego coś konkretnego mhm. wyczytać, bo stara się on być człowiekiem tak. na każdą pogodę, przynajmniej tak, tak. do wyborów parlamentarnych, żeby tutaj nie stracić przypadkiem zbyt wiele elektoratu zbyt wyrazistą odpowiedzią, to być może coś możemy wyczytać z jego otoczenia dość charakterystyczne, że już na samym początku twojej narracji mm-hmm. wprowadziłeś ich e, e, tak, który jest jego protektorem, No właśnie, Pytanie, jak czy rozumiem no, nie e, wiem czy przynajmniej znaczy. posądza się go tak. o to, że jest jego człowiekiem czy mógłbyś nam zarysować, kto się w ogóle pojawia w jego otoczeniu, w jego partii i co to może nam mówić o jego poglądach i planach na przyszłość?
1: No i właśnie to też jest niestety dość trudne do interpretacji, e, dość często w prasie ukraińskiej próbuje się podrębnić różnego rodzaju grupy interesów które funkcjonują w środowisku Załońskiego. Załoński teraz, to jest też też, też dość ciekawa sytuacja, bo jakby próbuje stworzyć, nazywa to drużyną Z, czyli taką komanda Z po ukraińsku, taką grupę ludzi, którzy mieliby być jakby wartościowi dla społeczeństwa ukraińskiego, którzy mieliby być w tej awangardzie właśnie zmian, które miałyby nastąpić i które może zostać każdy. Oczywiście to jest pewnego rodzaju wizja, która jest sprzedawana gdzieś obywatelem ukraińskim. Każdy, zresztą jak sobie wejdziesz na stronę, to można znaleźć na internecie komanda Z. Ona wygląda od strony, tak powiedział, estetycznej niesłychanie nowocześnie. Jest ewidentnie skierowana do młodych ludzi. Każdy, który uważa, każda osoba, która uważa, że ma odpowiednie kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie do tego, żeby coś na Ukrainie zmienić, może się tam zgłosić i jest takie przeświadczenie, że jeżeli rzeczywiście jakby sztabowcy załońskiego uznają, że jest to osoba warta do tego, żeby ją uwzględnić, to rzeczywiście ma takie szanse, przynajmniej taką wizję się stwarza. Natomiast Oczywiście
0: e... jak mówisz każdy, to ja tak. słyszę również człowiek z partii regionów i tacy ludzie w jego bliskim otoczeniu no, są. Tam
1: jest całkiem, wbrew, znaczy właśnie, bo to jest pytanie, czy to jest od razu coś złego. No, musimy pamiętać, że Poroszenko też był w partii regionów i my, my ostatecznie nic z tego dla jego polityki, pytanie czy coś z tego dla jego polityki wynikało. Więc tam rzeczywiście pojawiają się osoby z partii regionów. Często się mówi o takich czterech frakcjach, czterech grupach, które już w tym środowisku daje się zaobserwować. Pierwszą grupę określa się często mianem wujków, to są osoby związane z Adrianem, Bogdanem. to jest adwokat, który jest ewidentnie związany z Kołmońskim, stąd pojawia się ten zarzut, że rzeczywiście jakby projekt Zeleński, bo używa się też takiego sformułowania, jest takim projektem wytworzonym przez Kołmońskowa i chora Kołmońskiego i że jakby będzie reprezentował jego interesy. Co więcej, pojawiają się osoby, które uczestniczyły też w nacjonalizacji banku wojskowo. Mam tu na myśli gigantyczne banki, które rzeczywiście tej nacjonalizacji się trochę sprzeciwiały. Pojawiają się Osoby, które rzeczywiście w tej komandzie ze, e, występują. Druga grupa często jest nazywana grupą e, NIŻynów. To są osoby, które są związane z taką firmą prawniczą Hilmon Partner. Ona się tam dość często przewija i to też jest ciekawe, że e, jakby e, dość łatwo jest e, tych ludzi zidentyfikować. Ciąc, A skąd
0: nazwa tej grupy? Nie
1: mam pojęcia. Natomiast oni rzeczywiście e, przez długi okres wykonywali pracę konsultingową dla takiego studia artystycznego, kabaretowego, z którym był związany z łańskiej przeszłości. Mam na myśli kwartał 95. E, Część tych interesów jest stosunkowo niejasna. W związku z tym, jak mówiłeś o tym prostym chłopaku, gdzieś tam z krzywego rogu, takim czystym, który ma być, zostać tym dobrym carem, no to tutaj się już pojawia, bym powiedział, taka rysa, bo nagle się okazuje, że Załęski był jakby, tutaj można powiedzieć zamieszany, to może za duże słowo, ale był jednym z współdziałowcy firmy Green Family, która była zarejestrowana na Cyprze, która ewidentnie prowadziła interesy w Rosji. Więc się też pojawia pytanie, czy rzeczywiście jest taki krystalicznie czysty, jak chcielibyśmy widzieć. Kolejna grupa jest tworzona, kolejna frakcja, którą się wyróżnia, to to jest frakcja, która określa się mianem regionu, ona jest prowadzona przez Ilię Pawliuka. To jest też osoba, która też jest dość kontrowersyjna. Często w prasie się wspomina, że to jest człowiek, który był zamieszany w kontrabandę, że uczestniczył w przemycie, zwłaszcza w czasie rządów Janukowycza, w przemycie zwłaszcza na zachodniej części Ukrainy, czyli przemycie prawdopodobnie na granicy ukraińsko-węgierskiej, ukraińsko-rumuńskiej, być może ukraińsko-polskiej. Jest to też człowiek, który w przeszłości był związany z ludźmi, którzy funkcjonowali w obrębie Ukraińskiej Partii Komunistycznej czy partii Regionowej, więc też taka postać bym powiedział, no dość nietypowa. No i dość sporo takich ludzi związanych z Łęńskimi. To są ludzie wprost związani z tym jego studiem kabaretowym kwartał 95. Tutaj często się wspomina Iwana Bakanowa, On został teraz desygnowany przez Zeleńskiego na wiceszefa SBU. To jest dość ciekawa sytuacja, która znów pokazuje, że być może mamy do czynienia jednak z takim typowym dla współczesnej Ukrainy reprodukowaniem pewnego rodzaju schematów. Bakanow nie ma wykształcenia wyższego, a jest to jeden z wymogów formalnych, żeby zostać szefem SBU. Co więcej, szywice szefem SBU, co więcej od razu został mianowany na stopień porucznika, więc to też, no, tak bym powiedział, wydaje się dość kontrowersyjne. Mimo tego w tej drużynie znajdują też się osoby, które być może mają zmiękczać ten wizerunek, że to nie jest taka typowa partia władzy, chociaż ja mam takie uczucie, że to jest właśnie typowa partia władzy, natomiast rzeczywiście tam się pojawiają postacie, które mają ten obraz zmiękczyć. To są często osoby, które funkcjonowały w obrębie organizacji pozarządowych, które zajmowały się na przykład działalnością gdzieś tam antykorupcyjną, czy organizacji pozarządowych, które zajmowały się gdzieś tam działalnością społeczną. Ewidentnie zostały one wprowadzone do tej drużyny. Pytanie tylko, czy to nie jest trochę taki, na zasadzie takiego właśnie zmiękczenia, pokazania, że ja jesteśmy teraz otwarci. Mam jednak wrażenie, że... Duża część osób, które tam funkcjonuje, no, to są wyjadacze ukraińskiej sceny politycznej, albo przynajmniej nowe pokolenie wyjadacze, bo tu się pojawia też nazwisko Dymitra Razumkowa, syna Aleksandra Razumkowa, w czyli taki tak, lat, no i ewidentnie mamy do czynienia też trochę z takim wyjadaczem już politycznym no tutaj też się oczywiście pojawia ten problem, że on w 2006 był w młodzieżówce partii regionów do 2010 ewidentnie był gdzieś tam zaangażowany w zasadzie gdzieś na takim styku polityki biznesu ukraińskiego, sam siebie określa zresztą takim powiedział dość strasznym słowem, które funkcjonuje i w Ukrainie i w Rosji politechnolog. i on rzeczywiście często siebie takim mianem Określa, więc jakby sytuacja nie jest jasna. Jak sobie spojrzałem na jeszcze nawet dzisiaj, na skład tej komandy Z, to tam się rzeczywiście pojawia sporo pracowników naukowych, prawników. Można byłoby mieć takie wrażenie, że jest to drużyna w znacznej mierze jakby złożona z, z ekspertów, z działaczy pozarządowych, ale to jest taki pierwszy garnitur. Pojawia się pytanie, kto jest w tym drugim garniturze, który prawdopodobnie no, ma duży wpływ na ostateczne decyzje Zeleńskiego. Muszę A, powiedzieć, że bardzo
0: otrzeźwiające jest to, co mówisz, dlatego, bo mhm. jak przybliżasz te familia z polityka, służywając języka hiszpańskiej politologii, te rodziny polityczne, mhm. to zazwyczaj w polityce jest tak, że jednak podziały wewnątrz obozu są po liniach ideowych. Mhm. Wśród frankistów tak, tak, tak. wojowali ze sobą karliści z faszystami, wśród golistów prawicowi goliści, lewicowi goliści. Tutaj jest tylko język interesu, Jasne. kto kogo zna i kto kogo może popchnąć na odpowiednio wysokie stanowisko.
1: Więcej. Mi się wydaje, że to jest generalnie problem trochę ukraińskiej sceny politycznej. Bo jak mnie spytałeś, jaki idee ma właśnie Zeleński? To ja mam, mam duży problem z tym. Znaczy generalnie to jest też taki problem dotyczący ja całego... Jeden
0: doradca Załońskiego, że ci w słowo, panią, że idee się kończą 20 km za kijowa. No właśnie. No
1: i to jest pewnego, pewnego rodzaju kłopot. Nawet ostatnio pojawił się wywiad bodajże Z zrozumkowym właśnie w Nowej Europie Wschodniej, gdzie pytano go między innymi o politykę zagraniczną, czy to będzie bardziej polityka proamerykańska, proeuropejska, czy wręcz przeciwnie prorosyjska. I w zasadzie wywiad był jak dla typowego właśnie połud czyli nic z niego nie wynika. Poza tym, że jakby Załęski szanuje Polaków, lubi, liczy na to, że ta współpraca będzie bardzo dobra, czyli język taki bym powiedział bardzo gdzieś tam dyplomatyczny, nawet dyplomatyczny gdzieś tam w cudzysłowie. Natomiast generalnie wydaje mi się, że takim problemem ukraińskiej sceny politycznej, to nie jest problem chyba tylko załońskiego, jest to, że brakuje tutaj sporów ideowych. Tak naprawdę nie ma takiej dyskusji w moim odczuciu jakiejś takiej głębszej, na temat tego, jaka ma być Ukraina. Nie ma wizji Ukraina. Znaczy ona się pojawia gdzieś tam na marginesach sceny politycznej. Są wizje formułowane gdzieś tam przez nacjonalistów ukraińskich z jednej strony, przez jakiś czas też przez komunistów, chociaż komuniści zostali kompletnie gdzieś tam zdziesiątkowani. Ale moim zdaniem brakuje tego, tego rodzaju dyskusji. Mam czasami takie wrażenie, że tam jakby ta rywalizacja polityczna to jest taka rywalizacja trochę pomiędzy takimi klanami, plemionami skupionych wokół konkretnych osób, wokół konkretnych interesów. Są grupy interesów prościej mówiąc grupy, partie władzy, które ewidentnie są zainteresowane tym, żeby uczestniczyć w redystrybucji dochodu narodowego, żeby mieć wpływ na pewnego rodzaju decyzje gospodarcze, polityczne I mam wrażenie, że Zezłański tutaj za bardzo się nie odróżnia. Co jest pewnego rodzaju problemem, bo w moim odczuciu zbudował swoją kampanię prezydencką, być może nieświadomie, być może nie, 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 nie wprost, jednak na takim poczuciu, które jest gdzieś głęboko chyba obecnie widoczne, gdzieś tam zakorzenione wśród ukraińskich jednak młodych ludzi, że ta rewolucja, która miała miejsce w 2013 14 ta rewolucja godności jest trochę taką niedokończoną rewolucją. Jak każda rewolucja, która miała zresztą miejsce na Ukrainie, zauważ, jak była pomarańczowa rewolucja, nagle wszyscy mieli wrażenie, że wreszcie coś się na Ukrainie zmieni, że dojdzie do władzy już ten, następnie, następnie przebudowa tego systemu, zmienią się kompletnie reguły gry, no i co, po jakimś czasie mieliśmy kolejny kryzys
0: w postaci znaczy, Ja zawsze mówię, nie nazywaj nikogo rewolucjonistą, dopóki no go właśnie. nie rozstrzelają jako kontrrewolucjonisty. No
1: jest tu pewnego rodzaju problem, że mam do czynienia z tą niedokończoną rewolucją. Pytanie, w jakich obszarach ona jest niedokończona. I w moim odczuciu niedokończona jest głównie w takim wymiarze systemowym, gospodarczym, też do pewnego stopnia w politycznym. Mam wrażenie, że takie trzy problemy, które towarzyszą dzisiaj Ukrainie, poza inwazją rosyjską, oczywiście ten problem jest najważniejszy, i Trudno sobie wyobrazić, że nagle państwo będzie zajmować się, się że tak powiem, innymi problemami, a kompletnie zignoruje tą inwazję, którą ma miejsce na wschodzie i na południu Ukrainy. To są te trzy takie zasadnicze.
0: Powiem, że obecny prezydent w kampanii wyborczej chwilami hmm. zachowywał się... Tak, jak gdyby ta inwazja była dla niego tematem drugorzędnym.
1: Tak, to też ciekawe. Przypominał mi
0: trochę tych polityków czechosłowackich z okresu komunistycznego, którzy mówili, że Czechosłowacja jest najbardziej neutralnym państwem na świecie, bo nie wnika nawet w swoje własne wewnętrzne sprawy. (śmiech)
1: Coś jest na rzeczy. Rzeczywiście to jest pytanie, czy to był też element takiej strategii politycznej. Z jednej strony nie podejmowania tematu, który jest jakimś takim tematem trudnym, pesymistycznym, takim można by powiedzieć fatalistycznym. To ciekawe, jak sobie przejrzałem te dane socjologiczne dotyczące wyborców Zaluńskiego, to zarazem jest to grupa ludzi, którzy w największym stopniu przekonani są, że sprawy Ukrainy idą do ręki ruchu. Więc jeżeli on zacząłby przedstawiać taką wizję trochę bym powiedział bardziej dramatyczną, że nie jest proste rozwiązanie tego konfliktu i tak naprawdę być może będzie nam to przez kolejne dekady, no to pytanie czy rzeczywiście mógłby zagrać o tych wyborców. Natomiast Wydaje mi się, że pytanie jest, jak on odpowie na takie trzy zasadnicze, w moim uczuciu problemy państwa ukraińskiego. Ten pierwszym problemem jest właśnie ten, ta kwestia, którą gdzieś tam Poroszenko próbował podjąć, czyli kwestia tej tożsamości narodowej. Kim jesteśmy jako Ukraińcy? Co takiego musi się zdarzyć, żeby ci Ukraińcy z zachodu i wschodu czuli się jakby członkami jednej wspólnoty? Oni się po jakimś, w jakimś stopniu czują oczywiście, tak? ale ten poziom integracji jest na przykład mniejszy niż w innych społeczeństwach, nazwijmy je, społeczeństwach europejskich no i powstaje konieczność wypracowania takiej gdzieś tam wspólnoty symbolicznej. To się dzieje na Ukrainie, moim odczuciu, Mimo mojego krytycyzmu w stosunku do Poroszenki, on całkiem sporo w tej kwestii zrobił. Na przykład uzyskanie tego tomosu, który zagwarantował to kafalię ukraińskiej cerkwi prawosławnej, czy właśnie ustawę o języku ukraińskim, która jest bardzo niedoskonała, ale jednak gdzieś tam zaczęła być doceniana jednak ta, ta kwestia. To są te elementy, które jakby tej te, 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 te tożsamości pomagają. Tak? Drugi problem, z którym mam wrażenie, Przede wszystkim ma związek to poczucie niedokończonej rewolucji, to jest oligarchizacja systemu. No zauważ, po rewolucji godności no, prezydentem zostaje Poroszenko, jeden z oligarchów. Przecież tam mnóstwo osób, które są niesłychanie zamożne, gdzieś jakby zaczęły funkcjonować w tej nowej Ukrainie, która miała być kompletnie inną Ukrainą. Zaskoczyłem się bardzo, znaczy, może nie aż tak bardzo, ale jednak w moim odczuciu dość dobrze to pokazuje sytuację taką społeczno-ekonomiczną Ukrainy. W poniedziałek została podwyższona płaca minimalna na Ukrainie wynosi ona w tym momencie 1564 rybny, co znaczy mniej więcej przeliczeni na polski to są na polskie złotówki to jest około 230 zł. Więc sobie teraz wyobraź, z jednej strony mamy oligarchów, których majątki są ogromne, trudno byłoby znaleźć osoby tak bogate w Polsce jak oligarchi, oligarchowie ukraińscy, na przykład Akhmetow, czy właśnie tak. jak Kołomiejski, a z drugiej Ukraińcy strony... Ukraińcy
0: mówili, że wasz kulczyk u nas byłby tak no zwany minigarcho.
1: No właśnie, a z drugiej strony masz ludzi, którzy no, zarabiają 230-250 zł, więc no, ten, ta przepaść jest ogromna. Piszę teraz artykuł na temat, najprościej mówiąc, instytucji, które funkcjonują w Europie Wschodniej, porównuję je z instytucjami, które funkcjonują w Europie Zachodniej i okazuje się, że Ukraińcy najgorzej oceniają system, który funkcjonuje w ich państwie. Znaczy mają ewidentnie głębokie przekonanie, że ani praca, ani jakikolwiek aktywność gospodarcza, ani jakikolwiek wysiłek nie przyczyniają się do tego, że zmianie może ulec ich pozycja społeczna. To jest coś zdumiewającego, to jest trochę taka sytuacja jak w latach 90. w Polsce, kiedy mieliśmy przekonanie, że my jesteśmy tacy homo że jesteśmy leniwi, pasywni, nagle polscy robotnicy jechali do Wielkiej Brytanii, i okazało się, że są niesłychanie pracowici. Warunki instytucjonalne w Polsce być może nie sprzyjały wówczas tej pracowitości przedsiębiorczości, chociaż ja się do końca z tym nie zgadzam, uważam, że sprzyjały, aczkolwiek my mieliśmy pewnego rodzaju trochę zniekształcone percepcje tego, co się dzieje. Tak samo jest na Ukrainie. Na Ukrainie jest taka percepcja, że jesteśmy gdzieś tam pasywni, że nie do końca jakby ta aktywność jest widoczna, przyjeżdżają do Polski, przecież są niesłuchanie pracowici, są dobrze oceniani. Więc na Ukrainie, w Ukrainie istnieje ewidentnie takie przeświadczenie, że ten system jest bardzo niesprawiedliwy, że ten system premiuje tych, którzy są właśnie urodzeni, dobrze urodzeni, że tych, którzy mają pieniądze, tych, którzy mają pewnego rodzaju powiązania towarzyskie i polityczne. I w związku z tym to dokończenie tej rewolucji związałoby się z tym, żeby ten system został przebudowany. Absolutnie nie mam wrażenia, że Zołański tutaj cokolwiek zmieni. Mam raczej wrażenie, że będzie to reprodukował. Tylko ta reprodukcja w jego wydaniu być może będzie, nie chcę tutaj użyć sformułowania, bardziej sympatyczna niż w przypadku Poroszenki, ale będzie w jakimś stopniu bardziej chyba możliwe do zaakceptowania przez ukraińskie społeczeństwo. Jest po prostu takim bardziej swojskim chłopakiem. Tak jak tutaj powiedziałeś na samym wstępie prosty. przedstawia się jako prostego chłopaka i ewidentnie to może być w tej formule gdzieś tam bardziej do zaakceptowania dla ukraińskiego społeczeństwa. Ja się
0: wszystkich specjalistów mm-hmm. od Ukrainy od pięciu lat pytam mm-hmm. o to samo. Czyli mm-hmm. jak rozmontować ład oligarchiczny? I najczęstszą odpowiedzią, jaką uzyskuję, mm-hmm. taką najbardziej przekonującą jest, któryś oligarcha musiałby zdradzić własną kastę, mm-hmm. pójść na umowną wojnę domową i ją wygrać. Zakładam, że możemy wyobrazić sobie taki scenariusz, w którym Kołomojski stwierdził ja sam nie mogę tego zrobić, bo jestem oligarchą Medialnie mój wizerunek nie jest odpowiedni, żeby wziąć na siebie taką misję, ale tu mam tego prostego chłopaka z krzywego rogu, który jest popularny, mm-hmm. który już gra prezydenta, więc czemu nie ma odgrywać roli prezydenta teraz dla mnie?
1: No to taka bym powiedział optymistyczna dość perspektywa. Trudno mi sobie wyobrazić, że, że tak powiem, źródło, re, źródłem reform na, w Ukrainie będą jednak ality. No, mam dość złe zdanie tamtejszych Jestem sobie w stanie wyobrazić, że być może dzieci tych albo wnukowie tych ludzi, być może rzeczywiście tam taka idea się gdzieś zrodzi, natomiast wśród tych ludzi, którzy obecnie funkcjonują w tej strukturze, w tej strukturze to jest jest to, jest to dla mnie trudne do wyobrażenia. Poza tym musimy pamiętać, że to nie jest tylko struktura taka osobowa, nie? Chcielibyśmy oczywiście spersonalizować, uznać, że to są tylko i wyłącznie jakieś tam osoby, które definiują tą całą strukturę oligarchiczną, ale to jest struktura, czyli to są pewnego rodzaju relacje. W zasadzie, jak sobie przejrzymy no, ukraińską scenę polityczną, to w każdy w mniejszym bądź większym stopniu jest w tą strukturę Płany. Jest nią w jakimś stopniu mówiąc takim językiem metaforycznym gdzieś tam pobrudzone. Co to sprawia,
0: że ona się tak reprodukuje?
1: No to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie socjologiczne, na które nie potrafię Ci odpowiedzieć. To dlaczego. wróćmy do genezy.
0: Jak rozumiem zaczęło się hmm. od tego, że ktoś musiał zarządzać ukraińskim przemysłem w czasach sowieckich. Tak, tak. Była to świetna okazja do tego, żeby się wzbogacić i żeby sobie zbudować klientele. Po czym to się zaczęło wszystko prywatyzować w latach 90.
1: Myślę, że chyba parę takich czynników, bo to ciężko na pewno jest znaleźć jeden czynnik. Myślę, że często Ukraińcy powtarzają, dość często jest to widoczne w ukraińskim dyskursie publicznym, jak oni porównują Polskę z Ukrainą. Trzeba pamiętać, że mniej więcej około 1991-1992 roku poziom życia na Ukrainie w Polsce był był zdecydowanie porównywalny. Z tego co pamiętam to było około 2200 dolarów per capita, mniej więcej wynosiły wynosił ten wskaźnik w przypadku Ukrainy i Polski oczywiście ma, musi mieć świadomość wadliwości też tego wskaźnika, ale w jakimś sam stopniu ona może posłużyć tutaj do tego porównania, więc standard życia był porównywalny. No i co takiego się stało, że Polska jest dzisiaj w kompletnie innym miejscu niż Ukraina? Myślę, że to zdziałało wiele czynników. Pierwszy czynnik to był taki, że w Polsce jednak myśleliśmy w kategoriach zmian. Nie wiem, czy pamiętasz lata 80., kiedy każdy tutaj zakładał, 89., kiedy już pojawiły się te pierwsze Zmiany, każdy tutaj ewidentnie myślał już w tych kategoriach, że Polska będzie dołączać gdzieś tam do świata zachodniego. Oczywiście jeszcze sobie nikt tego do końca nie wyobrażał, w jaki to sposób będzie miało miejsce, ale jednak zakładaliśmy, że to będzie następować. Było pewnego rodzaju wrzenie, był pewnego rodzaju optymizm, który temu towarzyszył.
0: Rzucono to, hasło drugiej Japonii. Takie taka
1: świadomość, że uczestniczymy w takim procesie historycznym, który dla nas będzie miał dobre konsekwencje. Jeszcze, oczywiście później to się zaczęło zmieniać, w 1992, kiedy już było wiadomo, że to się wiąże z pewnego rodzaju konsekwencjami w postaci jakby dużego bezrobocia, to pojawiło się chociażby hasło gdzieś tam komuna wróć, które gdzieś tam było, funkcjonowało, ale jednak jeżeli sobie spojrzymy na polskie elity, to polskie elity były tutaj dość zgodne. Nasz kierunek jest kierunkiem zachodnim. Wiemy, nawet, który, postkomuniści. Tak, nawet postkomuniści. I teraz wyobraźmy sobie sytuację trochę odmienną, że jesteśmy zaskoczeni tą całą jednak zmianą. Nie mamy jakiejś innej opozycji, jest tylko partia komunistyczna i tylko w obrębie partii komunistycznej pojawiają się różne frakcje, które mają różne pomysły na to, jak w tej sytuacji, jak na tą sytuację zareagować. I to była sytuacja Ukrainy. Ukraina została zaskoczona ty, 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 tymi wydarzeniami. Oni często powtarza się to zresztą w prasie ukraińskiej, że no, oni nie spodziewali się, że Związek Radziecki upadnie, nie spodziewali się, że to w taki sposób, a nie inny się gdzieś tam potoczy. Nie było elit na tyle, bym powiedział, dojrzałych i na tyle chyba jednak Szeroki, które by myślał w takiej kategorii, że jesteśmy w momencie takim przełomowym i musimy teraz zdecydować. Tak? Tam zaczęły się ewidentnie jakby różnego rodzaju wizje, co w tym, w tym momencie możemy zrobić czy właśnie razem gdzieś tam z Rosją próbować utrzymać te relacje z Rosją, czy funkcjonować gdzieś, próbować budować tą ukraińskość w zasadzie niezależnie od jakichkolwiek struktur, natomiast ten wariant taki europejski on się jakoś szczególnie tam w owym czasie nie pojawia, więc myślę, że tutaj już był ten taki moment zawahania, był dość istotny. To było pewnego rodzaju okno możliwości, które się otworzyło, w takim wydaniu powiedzmy gdzieś tam geopolitycznym, geoekonomicznym. No i niestety ukraińskie elity mam wrażenie, tego okna możliwości nie zidentyfikowały, go nie wykorzystały. I to był, bym powiedział, taki zaczyn pewnego rodzaju wyjścia do późniejszych problemów.
0: I i oligarchowie wykorzystali słabość państwa i jego elit. Ale też
1: pasywność społeczeństwa. Myślę, że Trudno, znaczy też musimy pamiętać, że w Polsce te procesy też zachodziły chociaż na dużo, dużo mniejszą skalę, zdecydowanie na mniejszą skalę, natomiast na Ukrainie była jakby w pewnym sensie pasywność społeczeństwa, które zostało zaskoczone tą całą sytuacją. Nie było żadnego rodzaju struktur politycznych, które mogły być alternatywne w stosunku do dawnej partii komunistycznej, a w związku z tym ci ludzie, którzy dysponowali pewnego rodzaju informacją, dysponowali wiedzą, dysponowali pewnego rodzaju kontaktami politycznymi, no mogli tę sytuację wykorzystać. No, zachowywali się w pewnym sensie sposób dość racjonalny okay. i a,
0: a jak się zostaje oligarchą? Co trzeba mieć w CV? No to jest dobre,
1: dobre pytanie. Większość oligarchów, tych, których znamy z Ukrainy, funkcjonowało w aparacie komunistycznym. Często to byli młodzi ludzie. Podobne zresztą jest komand występował w Rosji, tak? gdzie duża część młodych funkcjonariuszy partyjnych no, dochodziło do wniosku, że w momencie zmiany może się uwłaszczyć na tym kapitale, który był wcześniej kapitałem państwowym. Też pewnego rodzaju kontakty, które wynikały z partii, z funkcjonowania w partii komunistycznej. Też często posiadanie określonej pozycji, na przykład bycie dyrektorem jakiegoś zakładu, który akurat ogłasza upadłość i jakby podlega pewnego rodzaju prywatyzacji, a dziwnym trafem akurat tą prywatyzacją się zajmuje jakby były dyrektor tego zakładu i on sam w końcu decyduje się, że tak powiem, zostać jego właścicielem dość typowy schemat, nie tylko dla Ukrainy, ale też w mniejszym stopniu może dla Białorusi, a bardzo podobny też do tego schematu, który występował w Rosji. Więc...
0: Kto, czy ktoś może powiedzieć, że może takie tam jest genius locji, dlatego, bo tam zawsze rządziły królewięta tak, w czasach tak, 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 tak. I Rzeczpospolitej również. To jest bardzo
1: ciekawe zresztą, bo to też taki jest pytanie, wład. czemu akurat tam się reprodukują tego rodzaju struktury, bo przecież jeżeli mówimy o strukturach oligarchicznych, to mi i pewnie Tobie też od razu przychodzi gdzieś do głowy ta oligarchia magnacka która była typowa dla Rzeczpospolitej uberenia narodów i ta oligarchia magnacka w najbardziej taki widoczny sposób e, można było ją zaobserwować właśnie na tych terenach ukraińskich i to jest ciekawe, dlaczego akurat e, tam tak się... Tak jak, jak tam drugie... były, że tak powiem
0: latyfundia magnackie za czasów dawnej Rzeczpospolitej, tak Związek Sowiecki tak. miał nieostrożność, kawał przemysłu tak. ulokować na Ukrainie i w momencie, w którym trzeba było go prywatyzować, no to to były miliardy do wzięcia, a zakładam, że w ramach tej reglamentowanej rewolucji reglamentowano też cały majątek, który w tym momencie można było zdobyć za bezcen. Tylko teraz mnie interesuje ten następny krok. Wytworzyło się bardzo dużo, bardzo bogatych ludzi za sprawą rozbójniczej prywatyzacji. Gdzie wchodzą te klany oligarchiczne i ta w zasadzie struktura władzy politycznej oparta na klanach?
1: Musimy pamiętać, że jakby by utrzymać już to, co zostało zagrabione, mówiąc takim językiem leninowskim, no to musieliśmy mieć już nie tylko taką stricte władzę ekonomiczną, bo to nie jest konkurencja w takim rozumieniu, jak my to widzimy na przykład w krajach generalnie zachodnich, w krajach europejskich, gdzie mamy do czynienia z rynkiem. tylko mamy do czynienia jednak z dość ścisłymi zależnościami pomiędzy tą sferą ekonomiczną i polityczną, a w związku z tym, by obronić to, ten stan posiadania, a trzeba byłoby wytworzyć pewnego rodzaju struktury, które mogłyby w jakimś stopniu Ciebie chronić, zagwarantować ci bezpieczeństwo. Mówiąc wprost,
0: jak nie będziesz miał sądów, to jeszcze sąd ci zabierze. Jak nie będziesz miał policji, to policja cię skontroluje, a jak twój sklep czy zakład będą za dobrze funkcjonować, to jeszcze może się jakiś nieszczęśliwy pożar Jasne. przydarzyć.
1: To jest cały czas, bo my funkcjonujemy jednak, jeżeli mówimy o tym przypadku, w przypadku Ukrainy, zwłaszcza w latach 90., to funkcjonujemy w rzeczywistości, w której tak naprawdę prawo nie funkcjonowało prawo funkcjonowało na zachodzie, jakby jest fundamentem takiego myślenia europejskiego. Natomiast na Ukrainie, w Ukrainie i też myślę, że w Rosji, no to była trochę taka wolna amerykanka jednak. Czyli jeżeli miałeś wystarczającą siłę polityczną, siłę, a nawet często siłę fizyczną, to jednak byłeś w stanie uch- ochronić swój stan posiadania, nawet go zwiększyć. A w związku z tym no, pojawiła się próba mimo wszystko jakiegoś, ja bym powiedział, takiego dysfunkcjonalnego, ale jednak ucywilizowania tych relacji. W związku z tym ta cała walka, która była bardzo, bym powiedział, dynamiczna i czasami agresywna w latach 90., no, znalazła swoje, że tak powiem, kontynuacje w tym wymiarze politycznym. I dochodzimy do tego, co dzisiaj między innymi. Jeszcze mamy do czynienia nie tylko nawet dzisiaj, tylko w tym w tych ostatnich trzech dekadach, że partie polityczne w Ukrainie często nie są właśnie formułowane wokół jakichkolwiek idei, tylko raczej koncentrują się wokół tych... Grup interesów. Niestety mam wrażenie, że przerwanie tego systemu, gdzieś go zatopienie, no, będzie niesłychanie trudne. No
0: to... Takie dwa klany, o których się mówi najczęściej, to jest Doniecki Dnie... Dniepropietrowski, czyli mm. te, które są ulokowane na wschodzie kraju, mm. one uchodziły za najbardziej wpływowe. Mm-hmm.
1: No to jest związane też z tym, że tam był ulokowany przede wszystkim przemysł i tam było chociażby te zasoby, które można było prywatyzować. Naukołomańskie, no, o którym sobie odpowiedzieliśmy, no, przecież nie związane właśnie jest reprezentantem tego klanu Dniepropietrowskiego. Tych klanów jest więcej, bo to nie są tylko klany ulokowane na wschodniej Ukrainie. Nawet byłem zdziwiony, bo przecież jedną z takich ciekawszych partii w Ukrainie jest partia Samopomidź Sadowego, który ewidentnie miałem wrażenie, że jest takim dość racjonalnym politykiem, może racjonalnym to za dużo powiedziane, ale jednak takim politykiem, który podejmuje te kwestie takie ideowe, bardziej bym powiedział gdzieś bliski polityce europejskiej, ale też okazuje się, że na przykład jest właścicielem telewizji. No, trudno sobie wyobrazić w Polsce czy w ogóle w takim wymiarze europejskim polityka, który zarazem ma własną gdzieś tam telewizję, gdzieś funkcjonuje właśnie zarówno w świecie politycznym, jak w świecie biznesowym. No ty pewnie wiesz lepiej. No, takie sytuacje się zdarzają chociażby we Włoszech, gdzie mamy Brytusko, wiem, gdzie z jednej strony telewizja raja, a z drugiej strony jakby przywództwo w obrębie partii politycznej. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest typowa sytuacja dla świata europejskiego. W przypadku Ukrainy rzeczywiście to ma miejsce, no i przerwanie tego niestety będzie bardzo trudne. Trudno mi sobie wyobrazić, że tą osobą, która rzeczywiście będzie przebudowywać tą całą strukturę, ten cały system, który jest mocno, bym powiedział już ugruntowany, będzie właśnie Załański. Duża szansa na to była w 2013-2014 po rewolucji godności. To jest ten moment, taki można powiedzieć, taki karnował rewolucyjny, kiedy można rzeczywiście przebudowywać system u podstaw. No i to się nie zdarzyło. Do władzy doszedł jednak w jakimś stopniu oligarcha. On oczywiście dbał przede wszystkim o swoje interesy, to zresztą widać um, Roszen, um, inne też firmy Poroszenki, to były jedne z licznych firm, które tuż Mówiły po okresie nawet, że jako
0: oligarcha czekoladowy będzie bardziej liberalny. No tak, a, no,
1: okazał się niezbyt liberalny przynajmniej w tej kwestii. I, no, jednak ten system został zabetonowany, jeżeli pytasz mnie co musiałoby się stać, no to musiałoby się stać dużo, żeby teraz ten system całkowicie zmienić. Nie sądzę, żeby to był Załański. No w jego otoczeniu widzimy jednak ludzi, którzy są związani z tymi strukturami. No to też, nie wiem, jak sobie przejrzysz kariery tych ludzi, którzy wokół niego występują, to te kariery są bardzo specyficzne. One są właśnie na styku świata politycznego, świata gospodarczego, co ciekawe też świata nauki, bo tam jest dość dużo różnego rodzaju postaci, które mają tytuł doktora, czy profesora, czy są wykładowcami gdzieś tam ukraińskich uczelni. Świat duchowi.
0: nauki też wchodzi w struktury klanowe? E,
1: przynajmniej w części. A być może to też jest pewien element gdzieś tam Gdzieś tam legitymizowanie swojej pozycji, bo to też jakby do końca nie wiemy jak to w pełni wygląda, natomiast rzeczywiście duża część z nich gdzieś tam często w swoich biografiach pokazuje, że są byli prorektorami jakichś prywatnych uczelni, czy mają właśnie tytuł gdzieś tam kandydata nauk, czyli jakby tytuł taki doktorski. W warunkach polskich, więc być może to jest jakiś tam element legitymiz- legitymiz- legitymizacji tej swojej pozycji, natomiast większość z nich rzeczywiście funkcjonuje na styku gdzieś tam polityki i biznesu, no nawet ten razunków, o którym sobie my gdzieś tam wcześniej mówiliśmy, to z jednej strony ma, funkcjonuje w różnego rodzaju firmach konsultingowych, cokolwiek to znaczy właśnie w tych warunkach ukraińskich, z drugiej strony gdzieś jest mocno zaangażowany w tą działalność polityczną, to, to są sfery, które się ewidentnie tam przenikają w sposób zdecydowanie większy niż, bym powiedział, w Europie Środkowej czy w Europie Zachodniej.
0: Czyli to do czego wzywał nowego ukraińskiego prezydenta, czy każdego ukraińskiego prezydenta niedawno Paweł Kowal mówiąc, że Ukraina by potrzebowała swoich Rooseveltów, tylko Polacy mówią Rooseveltów, to znaczy kogoś kto poszedłby na wojnę z oligarchią sam będąc częścią tej oligarchii. Franklin Delano Roosevelt kiedy mu mówili doradcy amerykańskiej elity nigdy nie przełknął New Dealu powiedział I welcome their hatred, witam ich nienawiść z otwartymi ramionami. Zełański ewidentnie z tego, co mówisz, nie, nie jest gotowy. Nie, na ten od razu też powiem,
1: dlaczego. Znaczy, jeżeli już porównujemy do jakby, sytuacji amerykańskiej, to musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonują bardzo silne instytucje e, społeczne. E, nawet e, zauważ, jeżeli mieliśmy do czynienia z demonopolizacją, mam tu na myśli Standard Oil, e, to przecież mieliśmy do czynienia jednak e, z pewnego rodzaju wyzwaniem rzuconym przez e, amerykańskich obywateli, przez amerykańskie sądownictwo na potężnej korporacji. To się udało. Trudno mi sobie wyobrazić, że to się udaje w Ukrainie, gdzie te instytucje społeczne są zdecydowanie słabsze. No to musiałoby być pewnego rodzaju opór. Ten opór na poziomie takim symbolicznym, na poziomie gdzieś tam takiego, takiej potrzeby, on istnieje. Parę miesięcy temu czytałem książkę takiej ukraińskiej badaczki na Tracz, retoryka sprzeciwu i dość dobrze pokazuje, interpretuje, analizuje w zasadzie hasła, które się pojawiały w czasie Euromajdanu. My najczęściej koncentrujemy się na tych hasłach, które dotyczyły właśnie takich pragnień europejskich, tak można byłoby je nazwać, gdzie Ukraińcy zwracali uwagę na to, że chcą być częścią świata europejskiego, że te europejskie wartości są dla nich ważne, tak, że pojawiają się hasła, można powiedzieć, antyrosyjskie, ale z drugiej strony, tam dla niej dość dobrze to pokazuje, pojawiało się wiele haseł dotyczących takiej normalności, czyli te europejskie wartości nie już takie górnolotne właśnie jak wolność, pewnego rodzaju podmiotowość, gdzieś tam równość, ale takie najbardziej, bym powiedział, pragmatyczne dotyczące życia codziennego, że chcemy na przykład żyć w kraju, w którym normalnie się płaci podatki, tak, że każdy płaci podatki, czy chcemy żyć w kraju, w którym są, e, każdy parkuje na miejscu parkingowym, a gdzieś nie na chodniku. Te hasła nie, oczywiście... Oczywiście trzeba tak.
0: siostrze w szpitalu wsunąć ileś Jasne. tam chrywien, żeby nie ściekać czekać 6 godzin dalej. Te hasła
1: oczywiście w momencie takim, jakim jest rewolucja, są są nieistotne. No, wiadomo, że trudno sobie trudno mobilizować społeczeństwo do pewnego rodzaju ryzyka, ryzyka często związanego z śmiercią, powołując się na przykład na system podatkowy czy na parking, tak? Ale one się rzeczywiście pojawiały w czasie... Euromajdanu, co sugeruje, że ta potrzeba w społeczeństwie ukraińskim jest, istnieje. Tak? Tylko teraz znów to te rozwiązanie, czyli ta oferta, która się pojawia ze strony elit, jest niedopasowana do tego oczekiwania. Jest pewnego, mam takie, przynajmniej mam takie wrażenie, mam nadzieję, że zostanę pozytywnie zaskoczony przez Zełyńskiego, ale mam wrażenie, że to jest właśnie kolejny taki projekt, który no, skończy się pewnego rodzaju niepowodzeniem. Niedopow- nie, nie, nie że będzie dala, dalsza kontynuacja tego, co tutaj nazwałem mianem te, tej niedokończonej rewolucji. A jak rewolucja jest niedokończona, to niestety nie jest zbyt dobrze, <gry> zwykle.
0: Powiedzieliśmy parę słów o przeszłości, o teraźniejszości mm. Ukrainy. Przejdźmy do aktu trzeciego. Są przyspieszone wybory do parlamentu mm. w lipcu. Zakładam, że Zełański liczy na to, że jeszcze nie zdąży powiedzieć nic kontrowersyjnego i w żaden inny sposób się skompromitować i że na tej fali entuzjazmu weźmie też parlament. Uważasz, że ma na to szansę?
1: Myślę, że tak. Na które miałem okazję widzieć, ewidentnie wskazują na, na to, że wygra. Pytanie jest oczywiście takie, czy uda mu się stworzyć większość w parlamencie, czy rzeczywiście jego partia, sługa narodu, uzyska tą większość i będą mogli samodzielnie rządzić, byśmy, mieli, byśmy tam do czynienia z sytuacją taką podobną w Polsce, że i prezydent, i w zasadzie partia, główna partia, partia rządząca jest tego samego rozdania. Inne partie rzeczywiście jakby mogą mieć na zdecydowanie mniejszy sukces. No jeżeli weźmiemy nawet Julię Tymoszenko, to jest około 10% wyborców, tych, którzy już decydowali na kogo głosować, jest skłonna, że tak powiem, oddać na nią głos. W przypadku Zełenskiego to jest około 40% wyborców. To jest też dość ciekawe, bo jak przeglądałem sobie dane dotyczące osób, które głosowały też na Załońskiego, to jest nie dość duże prawdopodobieństwo, że właśnie odpływ od Tymoszenko był dość istotny i to też była grupa wyborców, którzy zasili szeregi jakby Inne partie też wyglądają, bo powiedział, no dość takiej nieciekawej są sytuacji, no Solidarność, Solidarnist Poroszenki to jest w granicach tam 7-8%, te partie, które zazwyczaj były... Partię, jakby, jakby Reprodukcją, kontynuacją partii regionów też nie mogą mieć na więcej niż 10% głosów. W związku z tym możemy domniemywać, że to może być duży sukces Załyńskiego. Pytanie, co, jak ten sukces zostanie, bym powiedział, wykorzystany, co to zmieni tak naprawdę w polityce ukraińskiej w sytuacji naszego wschodniego sąsiada, no to na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć.
0: I z tym pytaniem pozostajemy pewnie spotkamy się jeszcze za jakiś czas. Żeby, mam nadzieję, że życzę
1: Ukrainie ewidentnie tego, żeby... Żeby to był...
0: przeanalizować to, co się będzie działo, no i mamy nadzieję, że raczej bez, to worst case będziemy analizować za jakiś no, mam czas. Nadzieję.
1: Znaczy, mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie politycznie stabilny i zamożny kraj, bo przecież nam zależy... Na tym, żeby nasi sąsiedzi byli, bym powiedział, sąsiadami przewidywalnymi politycznie, ale zarazem też prosperującymi gospodarczo. I to byłby taki wymarzony dla nas scenariusz. Tak.
0: Starałem się, starałem się unikać tego tonu: Ukraina, mm-hmm. sprawa Polska, co by. Mm-hmm co by nie brzmieć jak żydowska babcia pewnego socjaldemokraty <laughs> która pytając go co to jest socjaldemokracja to było przed pierwszą wojną światową w Niemczech mm-hmm. zaczął jej tłumaczyć jak to wygląda podatki, Bernstein, Bebel ona mówi ale złotko, czy to jest dobrze czy źle dla Żydów Więc ja już <laughs> nie dobrze. pytałem czy to jest dobrze czy źle dla Polaków bo wydaje mi się jedna rzecz bezsporna silna Ukraina na dalszą metę będzie no, bo... oznaczała silny bufor pomiędzy yes. Polską a Rosją Zależy nam na tym, więc zależy nam na tym, żeby Ukraina zełeńskiego była spójna, była silna, była stabilna i w miarę możliwości zdezo- zdezoligarchizowana i zdemokratyzowana, Właśnie. bo wtedy będzie też należała do tego samego świata wartości, w którym my Właśnie. funkcjonujemy.
1: To jest tak jak powiedziałeś, no to był pewnego rodzaju priorytet polskiej polityki wschodniej, istnienie jednak silnego bufora i no, na tym powinno nam zależeć. No. Prędzej no właśnie, nie chcę tutaj prognozować, bo jakby prognozy w socjologii zwykle się kiepsko kończą, więc może nie będę się bawił tutaj tej futerologii, ale przynajmniej mogę powiedzieć, przynajmniej... że mogę wyrazić nadzieję. Mogę wyrazić nadzieję, dokładnie.
0: To wyrażenie nadziei, to, to będzie ostatnie słowo z naszej strony. Dzięki Ci bardzo. Dzięki rozmowę. Dziękuję.